0: Willkommen bei Welt der Wirtschaft. Das Coronavirus ist omnipräsent. Die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen sind komplex und dürften gravierend sein. Wie gravierend das Problem ist, ob man jetzt bereits wieder in den Aktienmarkt einsteigen sollte und warum in Italien das Leben stillsteht, darüber spricht Thomas Schwitala mit dem Chefvolkswirten der Hamburg Commercial Bank, Dr. Cyrus Della Rubia. Herr Dr. Della Rubia, das Coronavirus lässt uns nicht los, lässt auch die Wirtschaft nicht los. In Italien ist das öffentliche Leben quasi eingestellt. Andere europäische Länder sind auf dem Weg dahin, Deutschland auch. Lieferketten sind unterbrochen, Güter werden knapp, Fußballspiele werden zu Geisterpartien. Wie sehr schadet Corona der Wirtschaft?
1: Ja, wir haben uns ja am Anfang tatsächlich vorwiegend Sorgen gemacht um die Unterbrechung von Wertschöpfungsketten, globalen Wertschöpfungsketten. China stand sehr stark im Mittelpunkt und mittlerweile muss man feststellen, ja, das ist nicht das einzige Problem, was wir haben, äh, sondern der Dienstleistungssektor ist auch sehr stark betroffen, eben durch diese Maßnahmen, die die Regierung treffen, dadurch, dass das gesellschaftliche Leben sehr stark äh, restringiert wird, Ausgehsperren, Quarantäne, Restaurants in Italien müssen um 18 Uhr schließen, ähm, Konzerte werden abgesagt und so weiter. Das ist alles der Dienstleistungssektor, der in den meisten Volkswirtschaften ja der dominierende Wirtschaftsfaktor ist. Und insofern ist die Situation für die europäischen Volkswirtschaften jetzt nicht nur aufgrund von China, sondern eben auch aufgrund der eigenen Betroffenheit ja extrem herausfordernd.
0: Extrem herausfordernd. Können Sie das irgendwie in Zahlen übersetzen oder ein bisschen konkreter sagen?
1: Italien wird auf jeden Fall eine Rezession haben, ist in der Rezession schon, das vierte Quartal äh, war negativ, das äh, erste Quartal diesen Jahres wird auf jeden Fall einen gravierenden Einbruch geben. Ich glaube auch nicht, dass Deutschland an einer Rezession vorbeikommen kann. Äh, Deutschland wird ebenso stark betroffen sein, denn wenn man sich mal anschaut, warum Deutschland bisher noch an einer Rezession vorbeikam, dann äh, war der entscheidende Grund dafür, dass die Dienstleistungen noch relativ gut liefen. Jetzt aber sind genau die betroffen. Also die Binnen Binnennachfrage mehr oder weniger war immer sehr stark. Genau, genau. Also der private Konsum, von dem die Dienstleistungen sehr stark abhängen, der lief weiterhin sehr, sehr gut. Aber jetzt haben die Leute Angst, äh, gehen nicht mehr Bohlen, gehen nicht mehr ins Kino, Theater wird gestrichen, Reisen ist wieso äh, macht man nicht mehr. Also insofern wird da, wird da ein ganz großer Teil des Dienstleistungssektors betroffen und äh, denken Sie ans Hotel- und Gaststättengewerbe. Äh, das sind extrem diesen, diesem Virus äh, gegenüber exponierte Sektoren und äh, na, das ist sehr gravierend für, für Deutschland. Zahlen, also Minus wird davor stehen in diesem Jahr, das ist ganz klar, äh, wie tief das gehen wird. Ich kann Ihnen jetzt eine Zahl sagen, aber möglicherweise muss ich den in einer Woche wieder revidieren.
0: Wenn die Wirtschaft so leidet, greifen die Zentralbanken normalerweise ein und senken den Leitzins. Das ist schwierig, wenn der bei Null steht, wie in der Eurozone. Was heißt das denn? Also haben die Zentralbanken überhaupt noch eine Macht oder haben die? was können die Regierungen tun, um die Krise
1: abzumildern? Also selbst wenn der Leitzins nicht bei Null lege, wäre die Macht der Zentralbank, der EZB auch begrenzt. Einfach weil in einer solchen Krise, wo wir Angebotsstörungen und Nachfrageausfall gleichzeitig haben, Notenbanken eigentlich nur eine Nebenrolle spielen können. Die Hauptrolle müssen tatsächlich die Regierungen spielen. Und dabei kann nicht der Ehrgeiz sein, irgendwie jetzt durch extreme Konjunkturprogramme die Konjunktur wieder auf einen positiven Pfad zu bringen, sondern der Ehrgeiz kann eigentlich nur sein und sollte sein, die Folgen der Schwäche und der wahrscheinlich der Rezession, die wir, die wir sehen werden in ganz Europa, abzumildern. Es geht darum, die betroffenen Menschen, Unternehmen wirklich zu schützen vor den extremen Effekten, die diese Corona-Krise auslöst. Was bedeutet das konkret? Konkret bedeutet das, dass man den Unternehmen mit Steuerstundungen, Liquiditätshilfen, Bürgschaften, direkten äh, Hilfszahlungen, Krediten in Deutschland beispielsweise von der KfW unter die Arme greift und temporäre Hilfsmaßnahmen einfach ergreift. Das erinnert
0: dir so ein bisschen an Szenarien nach der Finanzmarktkrise 2008?
1: Ja, die 2008er-Krise, damit wird das natürlich gerne verglichen. Ich bin nicht sicher, ob wir da den richtigen Maßstab anlegen. Also einmal, die Finanzmarktkrise kam von der anderen Seite, die kam aus dem Bankensektor, die sich mit schlechten Assets, mit schlechten Aktivposten vollgesogen haben. Und da war die Liquiditätsproblematik dominierend. Jetzt ist es ein realwirtschaftliches Ereignis, was natürlich durch politische Maßnahmen ausgelöst wird gegen das Coronavirus aber von Maßnahmen, die, glaube ich, auch durchaus notwendig sind. Und ähm, insofern ist da schon die Gefahr, dass diese Krise vielleicht sogar gravierender wird, als das, was wir 2008, 2009 erlebt haben. Das klingt ziemlich beunruhigend. Ja, also ich kann auch aus jetzigem Stand auch nicht irgendwie sagen, das wird alles schnell wieder gut, ähm, sondern da müssen wir schon einfach sehen, das ist eine sehr schwierige Situation, wir haben in Deutschland sicherlich einen gewissen, also wenn man es vergleicht mit der Situation in anderen Ländern wie etwa Italien, noch äh, sag mal, den großen Vorteil, oder die, zumindest kann man das beobachten, dass die Zahl der Todesfälle noch relativ gering ausfällt. Und das hängt unter anderem wahrscheinlich damit zusammen, dass unser Krankensystem, unser Gesundheitssystem relativ gut aufgestellt ist, dass wir eine sehr hohe Anzahl von Intensivbetten haben. Und das erleichtert es einfach, die Menschen auch entsprechend zu versorgen. Sie haben das vorhin angesprochen. Sehr stark betroffen ist der Dienstleistungssektor,
0: also Restaurants, Bars, Cafés, äh Kinos, Veranstaltungsorte. Gibt es denn noch andere Branchen, die mit besonders harten Einbußen zu rechnen haben? Was ist mit der Autoindustrie, die ohnehin schon ja, in einer nicht ganz einfachen Situation ist durch Debatten über Klima, Elektromobilität etc.?
1: Ja, es sind insbesondere die Sektoren, die von Vorleistungen abhängen, die eben entsprechend importiert werden müssen. Und zwar nicht nur aus China, sondern mittlerweile muss man ja auch Italien, Südkorea, Japan dazu zählen. Und da steht nicht unbedingt die Automobilindustrie an erster Stelle, sondern es ist eher so der Elektroniksektor. Auch Textilwirtschaft ist sehr stark abhängig von Importen, äh, auch von Vorleistungsimporten. Aber äh, natürlich sind wir im Automobilsektor auch sehr stark über Wertschöpfungsketten mit äh, global verknüpft. Und wenn da eben eine Schraube, ein Schloss äh, oder ein kleines Teil eben fehlt, dann kann die Produktion durchaus stillstehen. Insofern die Industrie leidet unter dieser Unterbrechung von Wertschöpfungsketten und ähm, das wird sich einfach in den Zahlen auch niederschlagen.
0: Lassen Sie uns doch mal nach Italien blicken und auch auf die Eurozone. Italien ist ein Land mit einer schwierigen wirtschaftlichen Situation. Was passiert denn, wenn die Wirtschaft weiter abstürzt? Was passiert mit dem Euro? Die Stabilitätskriterien werden wahrscheinlich nicht zu halten sein. Kann aus der Corona-Krise eine Euro-Krise erwachsen?
1: Ja, sehen Sie, also Italien ist natürlich sehr schwach auf der Brust und ist das Land, was auch eine der höchsten Verschuldungsquoten in der Eurozone hat. Aber ähm, ich glaube... Das sind jetzt Kriterien, die jetzt auch bei der EU keine entscheidende Rolle mehr spielen dürfen, sondern das ist eine Notsituation. Und da muss ganz klar Gewicht darauf gelegt werden, dass die Wirtschaft wieder stabilisiert wird. Und das gelingt nicht, indem man jetzt darauf pocht, dass irgendwelche Budgetregeln oder Verschuldungsregeln eingehalten werden, sondern da muss man Italien natürlich den Spielraum geben, temporär auf diese Regeln zu verzichten. Im Gegenteil, man muss, man muss zusätzlich auch noch durchaus Hilfszahlungen auch leisten. Ich fände es auch absolut vernünftig, wenn man in dieser Situation auch Eurobonds bonds emittieren würde, mit denen den betroffenen Ländern und Sektoren auch geholfen wird.
0: Traditionell blicken wir auch auf die Börsen, die haben massiv reagiert. Es gab äh, zum Wochenbeginn in New York und in Frankfurt Abschläge wie seit langer, langer Zeit nicht mehr. Haben wir das Schlimmste gesehen oder ist das erst der Beginn einer Talfahrt? Das weiß ich nicht.
1: Schade. <lacht> äh, ja, das ist, das ist schade. Dann vielleicht säße sich doch auch gar nicht hier. Ähm, nein, aber ich komme ja immer von der realwirtschaftlichen Seite und es ähm, also ist meine Einschätzung, dass wir das Schlimmste noch nicht gesehen haben, sondern dass ähm, wir gerade in Deutschland etwa eher am Beginn des Ausbruchs der Verbreitung des Coronavirus stehen wir versuchen das jetzt berechtigterweise durch ein Verbot von Massenveranstaltungen über 1000 Menschen, was jetzt wohl in die Wege geleitet wird, auch zu bremsen, diese Ausbreitung. Das ist auch ganz wichtig, um die Überlastung von Krankenhäusern zu vermeiden. Aber das sind natürlich Maßnahmen, die, wie gesagt, ganz besonders den Dienstleistungssektor, der macht 70 Prozent der Wirtschaftsleistung aus, betreffen. Und insofern werden wir wirtschaftlich noch ganz klar negative Effekte sehen über die nächsten Monate. Und erfahrungsgemäß ist es so, dass die Aktien dann wieder zum Laufen kommen, wenn etwa ein Drittel, vielleicht bis zur Hälfte der Rezessionszeit durch ist. Insofern, glaube ich, sind wir noch da zu früh dran, jetzt schon einzusteigen.
0: Der Ölpreis ist massiv gefallen. Niedriger Ölpreis hat immer zwei Seiten. Auf der einen Seite profitieren die Unternehmen, die geringere Kosten haben. Auf der anderen Seite zeigt das auch immer, dass die Wirtschaft nicht gut läuft. Was wiegt schwerer?
1: Ja, zunächst muss man nach den Ursachen fragen, warum denn der Ölpreis eigentlich gefallen ist. Und da spielt natürlich das Coronavirus eine wichtige Rolle, aber nicht die entscheidende. Äh, gerade der letzte Rückgang des Ölpreises hat vor allem damit zu tun, dass die OPEC und äh, Russland als Partnerland, als bisheriges Partnerland der OPEC, sich nicht einigen konnten darauf, die Produktion zu drosseln. Äh, da hat sich Saudi-Arabien nicht durchsetzen können und äh, die sind im Prinzip im Streit auseinandergegangen und haben jetzt, wenn man so will, einen Preiskrieg angefangen. Das belastet den Ölmarkt derzeit ganz besonders. Per Saldo würde ich immer noch sagen, dass niedrige Ölpreise, und die sind jetzt etwa 30, 35 Prozent unter dem Stand des Vorjahres, sind für die Volkswirtschaften, weil gerade in den entwickelten Volkswirtschaften die Konsumenten einfach mehr Geld in der Tasche haben. Es gibt allerdings einen wichtigen Risikofaktor und der betrifft vor allem die USA. Die Fracking-Industrie dort ist auf ja nicht unbedingt sehr hohe Ölpreise, aber doch deutlich höhere Ölpreise als jetzt angewiesen, um ähm, seine hohe Verschuldung auch, seinen hohen Schuldendienst auch leisten zu können. Das sind oft High-Yield-Unternehmen, also hochriskante Unternehmen. Und da erwarte ich schon, dass wenn wir in diesem Preissegment bleiben von um 35 Dollar, dass da einige Unternehmen aus den USA im Ölbereich umkippen werden. Und das kann wiederum destabilisierende Folgen für den gesamten Unternehmensanleihemarkt haben.
0: Also schlechte Nachrichten, schlechte Nachrichten, schlechte Nachrichten. Gibt es irgendetwas, was Sie uns sagen können, was uns zum Schluss noch ein bisschen positiver
1: stimmt? Ja, ich gucke ja mir jeden Tag auch noch die Zahlen aus China an. Und da kann man feststellen, dass die Zahl der Neuinfektionen dort sehr rückläufig sind. Das, äh, wir sind jetzt fast schon im einstelligen Bereich, was Neuinfektionen angeht. Und das wiederum bedeutet, dass die Regierung jetzt immer mehr darauf drängt, dass die Produktion auch wieder aufgenommen wird. Und von dem produzierenden Gewerbe gibt es auch immer mehr ja, Stimmen, die sagen, ja, wir fahren die hoch und äh, wir sind aktiver. So dass also China möglicherweise das erste Land ist, dass auch wieder seine Produktion wieder auf Normalniveau allmählich bringt, wenngleich natürlich China auch wiederum auf Importe aus anderen Ländern, die jetzt betroffen sind, angewiesen ist. Aber wir können dennoch davon ausgehen, dass wir im zweiten, spätestens im dritten Quartal auch wieder einen Wachstumspfad dort beschreiten werden. Das ist extrem wichtig für die Weltwirtschaft.
0: Herr Dr. de La Rubia, vielen Dank fürs Gespräch und die positiven Schlussworte.
1: Sehr gerne, vielen Dank. Das war Welt der Wirtschaft. Dr. Cyrus Della
0: Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Thomas Schwitaler.